0: 今日はルカの福音書8章からです「実を結ぶ心を耕す3つの音」というタイトルとさせていただきました。ルカの福音書8章はイエス様が選ばれたその弟子たちですねペテロたちを本格的に訓練していく箇所となっています。イエス様が大勢の群衆が集まっているところで例えを用いて話されている場面なんですけども、まあ、対象は弟子たたちに向けてとて言った方がいいと思い思ます今日は4種類の土にまかれた種の例えから私たちも弟子としてイエス様から教えていただくっていうそういう気持ちで臨んでまいりましょう。まずルカの福音書8章4節から8節までを拝読いたしますスクリーンにも出ています、えー、ので、えー、ご覧ください「さて大勢の群衆が集まり方々の町から人々が身元にやってきたのでイエスはたとえを用いて話された」「種をまく人が種まきに出かけた」「まいているとある種が道端に落ちた」「すると人に踏みつけられ空の飛びが食べてしまった」また別の種は岩の上に落ちた。成長したが水分がなかったので枯れてしまった。また別の種はいばらの真ん中に落ちた。するといばらも一緒に生え出て塞いでしまった。また別の種は良い地に落ち、成長して100倍の実を結んだ。イエスはこれらのことを話しながら大声で言われた。聞く耳のあるものは聞きなさい。えー、この種まきの例えていうのはね有名ですよねあのマタイの福音書13章やまたマルコの福音書の4章にもありますそして、えー、ルカの福音書の8章こう3つの福音書にもね記されている大切な、まあ、例え話の一つであります。でこの背景に、まあ、イスラエルの地方の、まあ、当時もそうですけども、まあ、種をまく風景っていうのはねもう本当に誰もがもう見て知っているというか、まあ、ありふれた風景だったわけですね。ですからこの例えは、まあ、全ての人に分かる内容なんですね。しかし大事なのはた例えを用いてイエス様の大切な御心神の国の奥義まで理解できるかどうかなのであります。えー、種まきをするのはもちろんその種が発芽して成長して実を結びそれを収穫してま私たちの食料とするためであります。ですから、耕された良い土にまあ種をまくんですけども機械のない時代しかも手作業で広い畑に限られた時間でまかなければならないわけですからある程度の種はまいた人が意図しない場所にも落ちてしまうわけでありますまそれが道端岩の上そして茨の真ん中っていう場所にまあ、種が落ちたっていうことですね。まず、道端に落ちた種でありますが、人に踏みつけられ空の鳥に食べられてしまいます。実際ね。そういう風になっているわけです。まあ、これはまあ、町と町をつなぐ幹線道路っていうことよりも畑と畑の間をこう。結んでいる混、まあ、ぜ道のことなんですねまあ、人間が歩畑仕事をする特に人間その町のに住んでいる人たちが歩きやすいように踏み固められているわけでありますですから目を出すこともなく空の鳥の餌になってしまうんですね次に岩の上に落ちた種ですけども芽を出し、まあ、ある程度まで成長します。まあ、種の中の栄養分もね、えー、まあ活用されますからある程度まで成長するんですけども、まあ、岩ばかりで土はほとんどない、ね、少ないう、ね、あっても薄い土しかないのですぐ水分が足りない状態になってしまうんですね。まあ、日本でではあの雨が多いですから、まあコンクリートの隙間にまあ落ちた種もね根を張ってど根性大根だとかいうねそういう風なところまで成長する場合もあるんですけどもイスラエルの気候はもう雨季がね非常に短いのでまあ根が深いところまで張る前にえ間違いなく水不足で枯れてしまうわけであります。そして茨の真ん中に落ちた種ですけども。まあ茨っていうよりは雑草といった方が分かりやすいかもしれませんね雑草は生命力が強いわけですが人間に必要ななは結ばないんですねこの生命力にまいた種が芽を出しても栄養分を雑草の方に取られてしまうそれだばかりか大きく成長した雑草の影になって塞がれ実を結ぶような成長はできなくなるということです。そしてい市に落ちた種は芽を出ししっかり根を張り雑草の影響もなく成長しやがて100倍の実を結ぶわけであります。そしてイエス様は「聞く耳のあるものは聞きなさい」とね大きな声で。もう全ての人にわかるように言われたわけであります。イエス様は全ての人がこのたとえから神の国の奥義をね、えー、悟ってほしいっていう思いは非常に強いですね。そのそれが大声に現れているわけですけれども、でも全ての人が悟ることはできないっていうね。現実もお分かりだったわけであります。それは聞く耳のあるものと聞く耳のないものがいることをご存知であられたからです。それにあの、まあ、日本の、ね、学校では詰め込みみたいな暗記中心主義みたいなねそういうふうなね学習もありますけども、まあ、例えば九九を、ね、暗記させるように無理やりあの覚えさせても,も、ね、意味がないんですね奥義に到達できないんですねあのそういう言葉はね丸暗記できたからといって奥義に到達するわけではないということです。ですから聞く耳のある者は聞きなさいと一人一人の聞く意思に訴えられたのであります。心に訴えられたのであります愛する皆さん私たちも聖書の御言葉に対して神の言葉に対して聞く耳を持っていなければ右の耳から左の耳に素通りしてしまうだけになってしまうわけです。聞く耳を持っているからこそ聞いて心にとどまるようにするんです。今日御言葉を聞く皆さんが、聞く耳を持って、神の国の奥義を悟ることができることを願います。アーメン続く8章、9節、10節ですね、作りにも出ています。拝読いたします。9節、弟子たちはこの例えがどういう意味なのか、イエスに尋ねた。イエスは言われた。あなた方には神の国の奥義を知ることが許されていますが、他の人たちには例えで話します彼らが見ていても見ることがなく聞いていても悟ることがないようにするためです。ここで弟子たちはこの例えがどういう意味なのかイエス様に尋ねているんですね。これ非常に大事なあのあの態度であります行動であります。これは彼らに弟子たちに聞く耳があるっていうことの印とも言えるわけです。わからないことは、特に神様の御言葉について、わからないことは質問するっていうことが大切なのであります。この弟子たちの質問にイエス様は、イザヤ書6章9節を引用し、彼らは見ていても見ることがなく、聞いていても悟ることがないように、するためだとお答えになっています。預言者イザヤも、まあ、預言者としてのメシをね受けて6章のね場面ですけれども、ここに私がおります。私を使わせてくださいって応答してしたんですね。その時主は神様の言葉ね預言の言葉を語っても人々は聞かないことはあるんだよ。あらかじめ覚悟するようにって言われているわけですね。まあ、それを箇所の引用なんですね。イエス様はご自分の弟子たちにも同じことを言われたわけであります。イエス様の話を聞きに大勢の人たちが来ていましたけれども、聞いても悟ることがなく、見ていても見ることがないままの人々が多いっていう現実でもあるわけです。これはイエス様がわざとわからないように、えー、ねそのような言い方をしているのではないんですね。そうじゃなくて神の国のことを明らかにしても心を開いてない人には悟ることはできない見ることはできないっていうことが起こってしまうっていうことなんですね。もちろんイエス様の御心は一人でも多くの人々に悟って知ってもらうっていうこといこなんですけども聞聞くく耳ががなければ聞くことができないのですですから例え自体は身近な話でまず何としてでも聞いてもらおうっていうね気持ちで例えを話されたんですね誰でも分かる意味のことを話されたわけであります。これはまずみんな聞いてほしいからですね。最初から難しかったらもうああもう無理無理無理ってねなってしまうけどあの例えば本当に日常のね光景ですから、えー、最後まで聞いてもらえるっていうことですね。しかし例えかかえら一体どういうい意味なのかっていう関心がないと何も疑問も持たず質問もしないで帰ってしまって。まあ家にね戻ってしまって終わってしまうわけであります。ここに群衆と弟子との違いがあるんです。弟子たちにはたとえにどのような意味があるのだろうかっていうことに関心があったので神の国を釘を知るっていうことがまあ許されていくわけですね。それに対し群衆の関心は。まあ例えば病気をイエス様にね癒してもらうということやイエス様の後驚くようなね奇跡がね、えー、噂通りなのか見てみたいっていうねそういうところにあったわけであります。まあ、イエス様を利用するっていう意味の関心はあったでしょうがイエス様に従いたいっていう関心はなかったんですね。しかし弟子たちにはイエス様に従う気持ちはあったんですね。先週も全てを捨ててイエス様に従ったっていうね弟子たちの姿を見てきた通りでありますイエス様から神の国のことをもっと知りたい教えてほしいっていう気持ちがあったわけでありますこのように群衆と弟子たちとの違いはイエス様のそばにずっといたいっていう気持ちでいるのは弟子であって癒しや奇跡がないならばもういいやってね離れてしまうのが群衆だっていうことですね。イエス様とずっといたい弟子たちああ自分とあまり関係ないって分かったら離れてしまう群衆この違いであります。愛する皆さん皆ささんんははあなたたイエス様のそばにずっといたいいますかイエス様とずっといたいと思う弟子となりましょうあなたは日々イエス様と共に歩みたいですか日々イエス様と共に歩む弟子となりましょうあなたはイエス様に毎日絶えず祈っていますかイエス様に絶えず祈る弟子となりましょう。御言葉をイエス様から毎日聞いていますか御言葉を聞く耳を持つ弟子となりましょう。アメン続く8章11節ですね、えー、を拝読します。この「たとえ」の意味はこうです。種は神の言葉ですアーメンここからイエス様はたとえの意味を教え始められるんですね。だから弟子たちに神の国の奥,奥義がね、えー、知ることになっていくわけであります。まず大切なのは「種は神の言葉を表しているということです。種は神の言葉なんですなぜだと思いますか実を結ばせるためには種は絶対必要不可欠でまあ必要不可欠なものであるからです。そして私たちが日々のクリスチャン生活を通して実を結ぶために絶対欠かせない種にあたるものが神の御言葉なんですね。そうではありませんかイエス様のたとえを悟った弟子のペテロは、まあ、後にね、えー「ペテロの手紙」っていう、ね、手紙を書いてそれ聖書の御言葉に聖、えーまあ、霊様によって、えー、なりましたけども、えー、ペテロはね、えー「私たちは新しく生まれたのは種である神の言葉である」って、まあ、その中で記してるんですね。その箇所をね、えー、共に見ておきたいと思います。引用ペテロの手紙1章23節を拝読いたします「あなた方が新しく生まれたのは朽ちる種からではなく朽ちない種からであり生きたいつまでも残る神の言葉によるのです」。アーメンまさにペテロは神の国の奥義を悟って、ね、こういうふうに手紙の中で明らかにしているわけであります。そして旧約聖書のイザヤ書にも神の言葉はむなしく帰ってくることはないって約束されてるんですねそこもね、そこも紹介しておきたいと思います引用聖句、えー、イザヤ書55章11節です拝読いたしますそのように私の口から出る私の言葉も私のところにむなしく返ってくることはないそれは私が望むことを成し遂げ私が言い送ったことを成功させる。アーメン神の御言葉によって私が望むことを成し遂げ私が言い送ったことを成功させるとあるんです。なのにどうしてイエス様を信じて新しく生まれる人がこの日本にはまだまだ少ないのでしょうか。本当にそういう神様の御言葉はそのように人を新しく生まれさせるものなんですねそういう人たちが一人でも多く今年この地域この教会の中でもね、えー、増し加えられていくことを、ね、願ってまいりましょうまたイエス様を信じてクリスチャンになったのに神の言葉がむなしく返ってくるように感じるることがあるっていう、ね、現実それもねこの御言葉とはかけ離れているって言わざるを得ませんそれはそういうふうに感じられるのは本当は神の言葉に偽りがあるっていうことなのか。それとも神の言葉に力がないからなんでしょうか決してそうではないんですね神の言葉の方に問題はありませんそうではなく聞いている私たちの心に問題があるんだということをね、覚えてほしいんですね神の言葉を聞いている私たちの心が私たちの姿勢が問題なんだとイエス様の例えは教えてるんですそこをね、えー、もう少し見ていきたいと思います続く8章12節拝読いたします道端に落ちた者とは御言葉を聞いても信じて救われないように後で悪魔が来てその心から御言葉を取り去ってしまうそのような人たちのことです道端に落ちた種はねえみ、ー、こを聞く機会はね、えー、あったわけですけどもそれを信じようとしないという心の問題なんですね。それが自分に何の関係があるのかっていう疑問すら考えないそのような姿勢であります。例えば神様が人の姿となって来てくださったのはなんでなんだろうかとか私たちの罪のために十字架にかかられたことが何でイエス様の愛からなんだろうかとかねそして3日目に死者の中からよみがえられたっていうのは本当の出来事なんだろうかとかそんなの作り話か空想話の類に決まっているともう自分で答えを出してしまう心のことなんですね。だから最初から答えは決まってるんですね。私は信じません。私にはこれかこの話は関係ありませんっていうね、えー、そういう態度であります。そんなの作り話か空想話の類に決まっていると自分で答えをね、もうすっと出してしまう心こそ。悪魔の偽りの方を信ってあって分かってないんだけどもう目に見える現実が全てだっていうね、えー、考え方です世界観ですよね。何もないところからでもこの世界はできるんだというね進化論的な、うんね、考え方あと言ってもいいでしょう。これはあの悪魔の偽りなんですね御言葉を奪い取るための。聞いた御言葉を悪魔が取り去ってしまうっていうことはねそういう態度でそういう心に現れているわけであります。これが道端に落ちた種に当たる人の心であります。続く八章十三節を拝読いたします。岩の上に落ちたものとは御言葉を聞くと喜んで受け入れるのですが根がないのでしばらくは信じていても試練の時に身を引いてしまうそのような人たちのことです。岩の上に落ちた種という心の状態は御言葉を聞くともう喜んで受け入れる。ですからあの、えー、この人はあもう劇的な改心。もう新しく生まれたんだなってね、そういう風に思ってしまうわけです、えー。すっかりもう騙されてしまうっていうね、えー、そういう風なまケースもあるパターンです。ある人はイエス様の話を聞いて、福音を聞いて感動し、涙さえ流し、もう自分はいかに罪深くて罪が許され、イエス様に愛されているかってね。口で告白するんです、ね、ですすねから本当に新しく生まれたように見えるわけですところがキリスト教会に行ってる行くようになったんだっていうことをね、えー、がかね知られてバカにする人たちも確かにいるんですねそんな、えー、そんなところに熱心に行ってとかね。えー何今日も行くのかとかね、そうやって馬鹿にされたり、えー、また自分の身にまあ試練や困難が起こってくると、イエス様に反応しなくなるんですね。急にピューと冷めてしまうわけですね。御言葉にも反応しなくなります。礼拝に来る気持ちもなくなってしまうわけもちろん後になって悔い改めて帰ってくるっていうケースもあり、まあ、そうなれば感謝でね、えー、そういう実を結んでいくことになっていくわけですけども多くの場合イエス様の例えで示された岩地に落ちた種の例えのように根が張っていなかったので成長できないまま枯れてしまうということが、まあ、残念ながらこの。この世の世人々の中では起こってくるっていうことですここで注目したいのは「しばらくは信じていても」っていうね本当の意味で信じてるか信じてないかっていう、まあ、それは神様がね、えー、判断される領域ですけどもでも少なくとも私たちがこう見て「あ,あこの人は新しく生まれたんだなああ告白したから信じてるんだろうな」ってねそういうふうに思えている状態ですね。しばらくそういう状態、しばらくは教会生活するんですけども、長続きしないっていうことであります。そして試練の時に身を引いてしまうっていうね、もう言葉が本当に、えー、あのそのことを表しているんですね。えー、まああの中学や高校時代ね、部活運動部特に体育会系の、ね、運動部を経験された方いると思いますけども、まあ、部活がハードなので、まあ、退部するっていうね、まあ、そういう理由とまあ同じレベルでイエス様から離れてしまうっていうね、えー、人のことであります。続く発祥14節を見ていきましょう拝読いたします。イバラの中に落ちたものとはこういう人たちのことです。彼らは御言葉を聞くの聞いたのですが、時が経つにつれ生活における思い煩いや富や快や快楽で塞がれて身が熟すまでになりません。イバラの中に落ちた種っていうね心の状態のことです。実はねしっかり御言葉を聞いて信じていて心に留めている。って言ってもいい状態でもあるわけですね。しかも先のさっきのね。岩の上の種とは違って、しばらくではなくね、えー、ずっとね。あの信じ続けているようにも見えるわけであります。実際信じますか？と問いかけるとアーメンとか信じてます。とか、私はイエス様信じてます。とかね。クリスチャンです。とかってまああの告白するんですね。もう無心論者で生きようとかね、えー、他の宗教に乗り換えようっていうそういうふうになったわけではないんですね。ところがですよ「時が経つにつれ」でね、時が経つにつれっていうところにね注目してほしいと思います。この「時が経つにつれ」問題が起こってくるんですね。ずっと信じてはいるようなんですけども。時がそれだけけ経過すするわけですね。その間にイエス様は信じているものの他にも養い育ててしまっているものの方を成長させてしまっているというね問題が起こるわけですね。それが生活における思い患いや富や世の快楽なのであります。ここで皆さんに質問をしたいいと思いますあなたが受け入れているイエス様の大切な教えは何でしょうかってね。皆さんが握っている御言葉は何でしょうかイエス様の大切な教え皆さんがね握っている言葉ぜひ大切にしてほしいしまた今年も、ね、皆さんまたあの。まだ提出していない人はねあの私の御言葉の聖句をね、えー、提出してほしいと思いますそういうふうにイエス様の大切な教えをね、えー、しっかり握って一年歩んでほしいしこれまでの教えもずっと握り続けてほしいと思うんですね。えーまあ、一つ本当に大切な教えを紹介しまます皆ささんももうて同意されている方もまたあそうかってね思われる方もいると思いますけども一緒にね見ていきたいと思います。えー、とまたいの福音書、はい、なあ6章33節ですね。えー、この御言葉ね大切な教えにしてほしい御言葉であります、えー。拝読いたします。まず神の国と神の義を求めなさいそうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられます。こいばらの中いばらとの戦いに勝利する御言葉としてね、えー、紹介しておきたいと思います。私たちが神の言葉を聞いてそれを信じて応答しようとするときに必ずと言っていいほど、まあ、具体的な現実の問題衣食住の問題、えーね、仕事失業の問題健康の問題老後の問題今だと新型コロナの問題などによってこうみ言葉をねえみ、ー、こに生きようっていうかねみ言葉を実践しようという意欲をねもう失わせてしまうものになるっていうことなんですねそれらが。それがまあ思いはづらい生活における思い煩いなんですね。それによってせっかくの実が結べないことになってしまうっていうことを覚えてほしいと思います。本当に私もね、えー、先週もちょっと思い,、えー、い煩いがいくつかあってね、本当に、えー、でも神様の前に祈り、えー、祈,る祈るっていうことでなん、えー、とかなんとかね乗、えー、り越えさせていただけど、でもその時本当に御言葉を実践するっていう気持ちにはね、本当に慣れない。ですよね本当に気をつけなきゃいけないということですねそれが本当長く続くとせっかくの実が結べなくなってしまうっていうことになるんだっていうことですね生活に御言葉が生きて働かないっていうことが起こってくるわけですねですから現実の生活の問題も含めた一切を主に委ねるということすると主がそれらに加えて与えてくださるんだということを信じるっていうことですねそのために神様を第一とする神の国とその神様の義を第一に求めるんですね私たちを作ってくださった神様を第一とする私たちのために、ね、十字架にかかるほど愛して本当に十字架で私たちの罪をあがなってくださったイエス様を第一とするということ御言葉にしっかり働いて力を与えてくださる聖霊様を第一とするっていうことでありますそれでももうね何度も言いますけれどもそのことをできなくさせてしまうのが生活におけるも思い煩い富や世のの快楽なのであります確かにイエス様を救い主と信じましたほぼ毎週礼拝に行っていますとだから少しは成長していると思っているそういう人もいると思います確かに信じた時から比べたら成長していると思います皆さん成長していると思いますところが同時に生活における思い患い富への執着世の快楽への思いも成長させてしまっていたとするならばいやむしろそちらの成長の方が大きいっていうようなことになってしまっていたら身をそれによって塞がれて身を結べないっていうことですね。クリスチャンとして成長してる。それ以上に他のものもが、ね成長していくっていうね、えー、そういうこと。本当私たち、えー、実際ね。現実に起こっていたら実を結べないんだっていうことですね。これが茨に落ちた種の特徴なんですね。皆さんもうここに集まってますから、あの道端に落ちたとかね。岩地の上っていうことではないですけど、ね、本当にい。茨っていうのは良い地でもね。ほっとくとね。雑草生えてきますからね。本当と気をつけなきゃいけないということね。このイバラの存在というのをね、今日は意識してほしいと思うんですね。時が経つにつれ、えー、信仰生活がマンネリ化し、思い煩いの方をね、成長させてしまってるとしたらどうでしょうか。本当に気をつけてまいりましょう。えー、ヒトパウロはそのような状態のね、えー、まあ人たちのことをあのキリストにある幼子っていうね。言い方してるんですね。そこを一箇所ね見ておきたいと思います。コリント人への手紙第1、第13章1節から3節までを拝読いたします。兄弟たち、私はあなた方に御霊に属する人に対するようには語ることができずに、肉に属する人キリストにある幼子に対するように語りました。私はあなた方には父を飲ませ、固い食物を与えませんでした。あなた方にはまだ無理だったからです。実は今でもまだ無理なのです。あなた方はまだ肉の人だからです。あなた方の間には妬みや争いがあるのですから、あなた方は肉の人であり、ただの人として歩んでいることにならないでしょうか。本当に、えー、私たち一人一人にねもう、語られる見言葉でありますただの人、ね、クリスチャンじゃない人と何ら変わりはないっていうふうにねなっていないかっていうことであります日曜日はクリスチャンとして性別しているつもりでも月曜日から土曜日までは、ね、世の一般の人たちと何,何ら変わりがないような生活をしている、えーまあ、具体的にねえー言うと、まあ、世のゴシップの話題にね夢中になってるイエス様のことよりも世のゴシップの、ね、話題に夢中になってしまってる、えー、人の噂話や、ね、悪口も楽しんでいる自分がいるとしたら気をつけないといけないということですね悔い改めないといけないということですねですから月曜日から土曜日までのこの1週間も祈りと御言葉によるイエス様との時間を大切にしていきましょうっていうことです。イエス様との時間を大切にしていると、人と比べて思い煩うことはね少なくなっていくはずです。話す言葉も変わっていくはずであります。そして、えー、富への執着もね変わっていくっていうことですね。収入が増えることも神様からの祝福の一つだと私も信じています。ですからそういうね財産富そのものが罪でも悪でもないと私は思います。しかし富を愛するイエス様以上に愛している実際ね神様から見たらねあ,あなたは確かに信じてるでもそれ以上に富の方を信じて愛して執着していませんかとうことですねそれはやっぱり神様から見たら罪なんですね。神様以上のところに置いてますから。特にイエス様のことよりも富のことの方ばかりに心がね支配されているとするならば危険なんですね。富には力があるので富の方に引き寄せられてしまうということ。ですからイエス様は「2人の主人に仕えることはできません」ってねおっしゃってます。あなた方は神にも仕えまた富にも仕えることはできませんとおっしゃっているわけであります。そしてもう一つね快楽ね、まあ、世の快楽にもね気をつけないといけないですね。衣食住の問題はね特にありませんってね。あの仕事も守られて余裕がある方ですそうなるとそれで自分自身を楽しませたいっていうふうにねそういう思いが膨らんでくるんですね自分自身を楽しませたいそれで神様から見たらしなくてもよいようなこと買わなくてもよいようなものねえーねししたたりり買ってしまっ,たりってま、ね、そういういいこことが起こっていくわけですねでそれがずんずんそれでもう満足できなかったらもっと上あの人あんなもん持ってたら私はもっといいものを持って,持って、ねえーね、気持ちを気,気分よくしたいってね、まあ、そういうふうにエスカレートしていくわけですねだから気をつけなきゃいけない愛する皆さん本当に気をつけてまいりましょうイエス様を信じてるし教会ににもっってているからら大丈夫だって、ねえー、まあ本当に素晴らしいことなんですよ、えーね、なで,すけどでも大丈夫だってタをくくってしまう時にね実は知らないうちにこう罠に、ね、はまっていることもあるんだだから自分自身吟味しなきゃいけないということですねチェックしなきゃいけないということですねでそれは実際実を結ぶまで成長していない生活が変わらないっていうことですね。日々の生活が変わっていないってていいないうことになるわけですいつまでたっても人への対抗心や妬み憎しみや争いがある神様に代わって自分が、ね、人をさば,さばいているそういうことないでしょうか自分を高めるために人をできるだけ利用しようとする、まあ、そのような、まあ肉,のね、肉の人っていう、ねえー、表現なんですけれども、まあ、まさに肉のえー、快楽を克服できないまま表向きはクリスチャンのように振る舞って、えー、いるとしてもそれはいばらを取り除かないと実を結ばないんだよということです。ですから私たちは本当にあの日々ね、えー、雑草を取り除くようなねえー、そういうチェックをね本当に御言葉と祈りの中で、えー、続けていかなきゃいけないということです。まあ、このようにイエス様のたとえ話にはイエス様の弟子としてまあ、家族や友人知人にま伝道するとき3つの反応があるっていうことをねあらかじめ教えておくっていう目的がありました。まあ、イザヤにもね神様がそういうふうに。語っても、ねえー、みんな、えー、聞いてくれない人結構いるよってね言ったのと同じ、えー、あの意味であります。三つの反応道端道端のような人「せっかく私はイエス様に救われたんですよ」と「イエス様信じてください聖書を読んでください」ね、えー、いろいろ伝えても全然心に響かない、ね、道端のような人。一時的に感動するけどもスーッと引いてしまう岩地に落ちた種のような人そして茨の中でなんかつかず離れずでも別の方に心は行ってるなっていうねそういう,う人たち3つの、ね、タイプ反応があるということを、まあ、あらかじめ私たちも知っておく必要があると思います。そしてもう一つなんですね、イエス様を信じている私たちの心にも知らないうちに茨が雑草が成長してしまっていないかということですねそして自分の本当にイエス様と共に歩んでいく成長よりもそっちの成長の方がはるかに大きくなっている場合もあるから注意しましょうということ今日はあそこにちょっと焦点を合わせているわけです。そそれがうういうことやっぱり大事だな気をつけなきゃいけないな日々からチェックしておかなきゃいけないな雑草を抜くようなことをしていかないといけないな世の人と全く変わらないじゃなくやっぱり自分もクリスチャンとして、えー、血の塩「世の光って」なんか味味をね、えー、なんか、うん、小さな働きでも示していきたいなってそういうふうに変化していく。ためにはイエス様の前に応答するっていうことなんですよイエス様の前に応答するっていうことですね決心するっていうことです分かっただけで応答しないなら心は変化しないですね耕されないっていうことなんですそこで続く八章十五節です拝、ねはい、読いたしますしかし、余地に落ちたものとはこういう人たちのことです。彼らは立派な、良い心で御言葉を聞いて、それをしっかり守り、忍耐して身を結びます。アーメン。愛する皆さん、今日皆さんに3つの応答をしてほしいと願っています。大地の応答、それは、立派な、良い心で御言葉を聞くということです。立派な良い心、それは、自分の心に欺かないっていうことね欺きがないっていうことですね。あのそういうふうにあの受け入れたように見せかけるっていうことかそういうね、えー、ことではないっていうことですね。岩のようにか、えー、い心なのにね表面的にはわね受け入れてるつももりでも実際は全然受け入れてないというそういうことがあったらそこを本当に打ち砕いて悔い改めて立派な良い心に耕して御言葉を聞くっていうことなんですね。そのためにやっぱり思い患いも克服する富や快楽の、ね、そういう誘惑試みにも勝利していくそれをやっぱり捨ててイエス様に従うっていうこと必要ならば捨ててイエス様に従うっていうことをしていきましょうそういうところが自分にあるなと思ったらまず主の前に悔い改めるんですねそして主に「立派な良い心にしてください」と求める祈り探す祈りたたく祈りをしてまいりましょうこれが第一の法灯です。第2の応答はそれをしっかり守るということですねそれをしっかり守るということです一時的で終わんないということですね神様から与えられたあ御言葉を聞く耳を持ってよく聞きしっかり心にとどめておくということですね一時的じゃなくてずっととど、ね、めおくようにしていくということですねそれは試練やなんか、ね、困難が起こった時にしっかり心にとどめているかが、ね、試されるわけであります。そのとイエス様を手放すすよううなな、ねえー、行動はしないっていうことですねむしろ富への執着や快楽の追求っていう部分がなあったなと思ったらそれを手放すっていうそういう選択をしていくっていうことで私も本当に教会に導かれて最初は全然御言葉を聞く姿勢がなかったんですけどもやっぱり神様働いてくださったんですね「新約聖書」を読もうという気持ちになってそしてローマの5章8節で信仰に導かれましたそして北海道で信仰生活が起こっている時に志を与えてくださるというフィリピン2章13節の御言葉が与えられて。そして仕事を辞めて大阪に行くって決心をしました。そして大阪に来てからもヨハネの15章16節の御言葉で神様にあ神様が選んでるんだなっていうことを受け止めて牧師の道に献身するっていう決心をしたわけであります。そういうふうに本当に与えられた御言葉を通して神様は大切な決心へと導いてくださるお方だということをね皆さんも覚えておいてほしいと思います。そして第三の応答です。それは忍耐して実を結んでいくということですね。実を結ぶために忍耐するということです。忍耐するっていうのはね長時間耐えて忍ぶということですね。作物の種でもね春にまあ普通はねその種をまくと収穫するのは秋ですよねまあ、約半年かかるわけですねそういう期間がかかるわけですねまいて次の日にねパッとね収穫できたらあー3分お湯かけて3分で収穫できたらいいこといいように見えるかもしれないけど時間かかるんですね種をまいて実を結ぶのを見るまで時間がかかるんですね。でも時が来れば必ず実を見る日が来るんです。だから忍耐できるんじゃないですか。神様が約束されてるんだったら必ずその通りになるって信じている人は忍耐できるんですね。待つことができるんですね。忍耐して信じましょう。そうすれば必ず。身を,身を結ぶまた身を見ることができるようになります。第一の音「立派な良い心で御言葉を聞く」ということ第二の音「それをしっかり守る」ということそして第三の音「にんして身を結んでいく」ということこの三つの音ができるようになってまいりましょう。そのために神の御言葉とそれを求めていく祈り探す祈り叩く祈りを続けてまいりましょう神様の御言葉と祈りに聖霊様働いてくださいます聖霊様があなたの心を耕してくださいますあなたが立派な良い心で御言葉をよく聞くように導いてくださいます与えてくださった御言葉がしっかり心に留めておけるようにしてくださいますさらに忍耐できる力も与えてくださいます100倍の実を結ばせてくださいますあなたは信じますかあーメンお祈りをいたしましょうお父様ありがとうございます今日も御言葉から大切なこと神の国の奥義につながる本当にえー、種まきの例えを教えてくださってありがとうございます私たちはイエス様信じてます、えー、でも本当にイエス様と共に生きる成長よりも他の方を成長させていることはないだろうかいろいろ考えさせられましたいろいろ教えてくださいましてありがとうございますどうぞ私たちも本当に弱いものです一人では負けてしまいますまた世の人たちがうまくやってるようになったら本当にそれを妬んでしまったりクリスチャンになって損したんじゃないかとかそんなふうに本当に不安定になってしままう時もありますでもイエス様あなたは本当に私たちをしっかり成長させて素晴らしい読を結ぶことができるようによくやった立派なしもべだと。本当に褒めてくださるその日がそれも永遠の場所でお、えー、いてそれが実現するということ本当に私たち約束受けてますからありがとうございますそのために本当に立派な心で御言葉を聞くものとさせてくださいその御言葉をしっかり守るように力を与えてくださいそして。忍耐して身を結ぶことができるように聖霊様導いていてくださいそしてイエス様と共に歩んでいくクリスチャンとして成長させてくださいこのお祈りをイエスキリストの皆によってお捧げをいたしますアーメン